0: Wenn du im Verkauf arbeitest, kennst du diese zwei Phasen. Einmal die Hochphase, es geht richtig was, es macht Spaß, du bist von früh bis spät in Action, aber du weißt teilweise gar nicht, wie sollst du das alles bewältigen, wo steht dir der Kopf. Und du kennst die andere Phase, die Downphase, es geht nichts, es ist Ebbe. Kaum eine Anfrage ist da, keine Kaufinteressenten. Und irgendwann merkst du nach so ein paar Tagen, wow, wenn das dann länger anhält, dann kostet mich das richtig Geld. Und was noch viel schlimmer ist, es schlägt sich auf dein Gemüt, dein Selbstwertgefühl sinkt. Das ist nicht gut. Und ich gebe dir ganz konkrete Tipps, wie du schnell wieder an Kundengespräche und damit an Aufträge kommst. Hast du Lust drauf? Dann sehe ich dich gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen im Sales Quality Podcast, dem Podcast für erfolgshungrige Autoverkäufer. Ich bin Frank und hier bekommst du für mich jeden Montag und jeden Freitag wertvolle Praxistipps für deinen Verkaufserfolg. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß und vor allem wertvolle Erkenntnisse. Jetzt geht's los. Gerade die Ladenverkäufer unter euch, und das werden die meisten sein, die kennen diese Phasen von diesem ständigen Auf und Abs. Einmal läufst du die Hacken ab und du hast genügend Anfragen, Aufträge und dein Herz freut sich. Dein Herz springt vor Freude und du fällst völlig platt abends ins Bett, aber bist glücklich, zumindest wenn du ein Verkäufer mit Herz bist und deinen Job gerne machst. Und bist abends der Letzte, der das Unternehmen verlässt, noch lange zwei, drei Stunden nach Öffnungszeit noch im Unternehmen und bist morgens der erste der das Autohaus aufschließt. Und genauso kennst du auch Phasen, dass auf einmal wie abgeschnitten ist. Und die ersten ein, zwei Tage ähm, ist das sicherlich noch okay für dich. Da bist du sogar ein bisschen froh, weil du mal durchatmen kannst, weil du mal wieder zu einer halbwegs normalen Zeit nach Hause kommen kannst und auch ein bisschen Zeit mit deinen Lieben verbringen, damit die auch wissen, du bist noch da und nicht nur derjenige oder diejenige, die die Rechnung zahlt. Das kenne ich auch aus Verkäufer. Das ist nicht immer leicht mit Verkäufern, die ihren Job gerne machen und ernst nehmen und mit Leidenschaft betreiben. Ähm, aber so nach ein paar Tagen... Auch nachdem du dann alles erledigt hast, was sonst liegen geblieben ist, dann wird bei den meisten von euch, wird dann so die Angst aufsteigen und dann merkst du, verdammt, das könnte mir ans Geld gehen, das kann den ganzen Jahresschnitt kaputt machen und wenn das länger anhält wie nur ein paar Tage, dann drückt es auch langsam aufs Gemüt und dann bist du auch platt, wenn du abends zu Hause bist, aber du bist nicht glücklich, du bist unzufrieden und du fragst dich, warum mache ich das überhaupt? Und ich möchte dir zum einen nicht nur ganz konkrete Handlungstipps an die Hand geben, was du tun kannst, um selber dafür zu sorgen, dass wieder Gespräche stattfinden mit Kunden, mit kaufwilligen Interessenten, wo du auch wirklich was vom Gespräch hast, sondern ich will dir auch ähm, die Illusion nehmen, dass du wie ein Blatt im Wind bist. Du kannst Einfluss nehmen und diesen Einfluss solltest du nehmen. Also hol dir am besten jetzt schon mal einen Zettel und einen Stift, leg das bereit und schreib mit, da kommen richtig coole Sachen in meinen Trainings Professional Sales, ich habe ja verschiedene Trainings, die ich für Autohäuser gebe, da vermittle ich nicht nur Verkaufstechniken, sondern wir gehen auch mal der Frage auf den Grund, warum bist du denn Autoverkäufer geworden? Was hat dich dazu gebracht? Was motiviert dich? Was treibt dich an? Was gibt dir Energie und was raubt dich Energie? Also im Professional Sales lernst, lernst du dich deutlich besser kennen und wir nehmen uns auch an diesem, in diesem Training die Zeit, dass wir mal in der Gruppe wie eine Art Brainstorming analysieren und überlegen, was kannst du als Autoverkäufer oder Autoverkäufer selber tun, also selbst Verantwortung übernehmen, weil die Antwort liegt im Selber tun, zumindest im Anstoßen der Dinge. Was kannst du selber tun, um für Verkaufsgespräche, um für Kaufinteressenten zu sorgen, auch wenn du kein Außendienstler bist. Und ich habe dir mal die Top 7 aus diesen Brainstormings mitgebracht. Das haben wir schon in vielen, vielen Trainings gemacht. Ich habe eine sehr, sehr lange Liste, aber ich habe hier mal die 7 am häufigsten genannten für dich. Und da gehen wir jetzt mal durch. Die gehen wir jetzt mal durch. Zum einen Punkt Nummer 1, verlorene Kunden nachfassen. Wenn du länger als zwölf Monate im Autohandel arbeitest oder prinzipiell aus Verkäufer, dann kennst du das. Du hast in deinem CRM, also in deinem elektronischen Kundenkontaktprogramm, hast du äh, Wiedervorlagen oder hast du Angebote noch drin oder du hast äh, eine manuelle Angebotsablage äh, oder du hast einen Chaoshaufen, diese Verkäufer kenne ich auch, da arbeitet jeder unterschiedlich. Auf jeden Fall schwören irgendwo um dich rum noch ja, Notizen oder Angebote von Kunden, denen du noch nichts verkauft hast, wo aber irgend, aus irgendeinem Grund im Sande verlaufen ist, weil der Kunde dir gesagt nee, das verschieben wir oder das findet nicht statt oder sonst was oder du warst nicht hartnäckig genug dran und diese kramst du jetzt raus und rufst die Kunden an und das geht ganz schnell, quick and dirty, wie ich so, so gerne sage. Du rufst einmal an und sagst, hey, wir waren ja damals zusammen, sie hatten sich für ein Auto interessiert, das ist dann nicht zum Tragen gekommen. Kurze Frage, sind sie denn mittlerweile glücklicher Besitzer eines neuen Autos, ja oder nein? Und dann weißt du ganz schnell, ob du es im einmal werfen kannst oder ob du dran bleibst. Und ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung aus dem Autohandel sagen, dass vom Gefühl her würde ich sagen, etwa 80% Prozent von denen, die noch nichts gekauft haben, die sind dankbar über deinen Anruf und jetzt kannst du wieder ins Gespräch gehen, weil es wird ja einen Grund gegeben haben, warum sie noch nirgendwo anders zugesagt haben. Okay, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, du ziehst Finanzierungs- und Leasingausläufer vor. Die Regel ist ja, dass du einen Kunden etwa drei Monate vorher kontaktierst. Manche Autohäuser machen das sechs Monate vorher und wenn nichts geht, dann machst du es neun Monate vorher. Völlig egal. Schau, was hast du für aktuelle äh, Verkaufsprogramme, was kannst du clever kombinieren, bei welchem Kunden könnte sich das rechnen, prüfe auch ungefähr, was könnte das Auto noch wert sein, ähm, wie hoch ist die Ablösesumme, dass du diese Differenz ermitteln kannst und dann überleg schon mal, ich sag mal Bleistiftgedanke, ähm, was kannst du dem Attraktives anbieten und dann rufst du diese Kunden an, weil du weißt nie, ab welchem Zeitpunkt haben die schon wieder Lust auf ein neues Auto. Ich kann dir zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich bin 17 Jahre Dienstwagen gefahren und jetzt habe ich drei Jahre ein Auto geleast und nach so ungefähr anderthalb Jahren hatte ich schon wieder Lust auf ein neues Auto. Das hat nichts damit zu tun, dass mir mein Auto nicht gefallen hat. Ich bin sehr zufrieden mit dem Auto gewesen, aber... Ich mag gern Autos und ich mag, war den Wechsel gewöhnt, ja. Und so konnte ich es eigentlich schon kaum erwarten. Ich, das ist ein ganz komisches Gefühl, jetzt ein Auto äh, gefahren zu sein jetzt die letzten Wochen, was über 70.000 Kilometer drauf hat. Das kann ich gar nicht mehr. Also du weißt nie, wann sind deine Kunden bereit und gucken schon mal so ein bisschen. Und wenn du dann auch noch ein bisschen Glück hast und das Glück winkt dem Tüchtigen, dann gehst du da, äh, triffst du wirklich den Zahn der Zeit bei deinem Kunden und kannst Einfluss nehmen. Punkt Nummer drei. Du rufst Bestandskunden an, welche die letzten 18 oder 24 Monate keinen Umsatz mehr bei euch im Autohaus gemacht haben. Das heißt, du siehst anhand der Rechenhistorie, dass die prinzipiell treu sind, also werkstatttreu auch, aber irgendwie ist der Umsatz abgebrochen. Und hier schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen erfährst du vielleicht, ist irgendwas vorgefallen und bist dann der Retter, der das Ganze wieder kittet, sowohl zum Wohle deines Unternehmens, aber auch zum Wohle des Kunden und hast damit einen sehr guten Stand bei deinem Kunden. Es kann aber auch sein, dass er sich jetzt schon langsam in der Phase befindet, wo er nach was neuen guckt. Du kannst ja auch selektieren und das ist mein Tipp an der Stelle, dass du die Kunden anrufst, die... Ein Fahrzeug haben, ich sage mal, fünf bis sieben Jahre alt oder 80 bis 100.000 Kilometer, wo die Chance da ist, dass die jetzt langsam wechselbereit sind. Und dann überlegst du dir halt einfach einen Aufhänger und fragst deinen Kunden, hey, unabhängig mal von meinem Aufhänger, was würde sie denn, wann wären sie denn wechselbereit? Was müsste denn da passieren? Und dann kriegst du Informationen, diese kannst du verwerten, argumentieren und den Kunden herholen. Punkt Nummer vier, die aktive Empfehlungsfrage. Warum aktiv? Ich empfehle all meinen Verkäufern, habe ich damals schon gemacht, haben wir sehr gut eingebürgert bei uns im Autohaus, dass du gerade sehr zufriedene Kunden fragst, spätestens bei der Fahrzeugübergabe, hey, Frau Meier, war alles super? Ja, war alles top. Ich bin total zufrieden, klasse. Wen wollen wir noch zufriedenstellen? Wen wollen wir noch begeistern? Wer fällt denn spontan ein, der ein Auto gebrauchen könnte? Das ist eher, würde ich sagen, eine passive Empfehlungsfrage. Aktiv ist, du greifst zum Hörer und rufst, die Kunden nochmal nach. Du telefonierst nochmal nach und sagst, hey, wir hatten, ich hatte ihnen ja damals Auto übergeben, ist dann alles gut, läuft und so weiter, wie waren die ersten Kilometer und dann fasst du nochmal nach. Ruhig auch bei Kunden, die das Auto schon ein Jahr haben, dann hast du wieder einen Bestandskundenkontakt. Der ist in jedem Fall wichtig. Ja, Also in jedem Fall nicht vertane Zeit und dann kannst du fragen, hey, wer fällt ihnen denn eigentlich ein, der auch so ein Auto haben will, der auch, ne, sie haben mir ja erzählt, sie hatten vorher nicht so gute Erfahrungen mit dem Verkäufer, ich glaube, das passt jetzt ganz gut wen wen von ihrem aus ihrem bekannten verwandtenkreis äh, ja wem können sie mich empfehlen mit wem darf wen darf ich mal ansprechen und fertig okay dann aber noch das ist so in die ähnliche richtung das ist der punkt nummer 5, deine besten kunden auf empfehlung fragen jeder von von euch du wirst es haben du wirst kunden haben die fast wie freunde sind und die kannst du anrufen und jetzt musst du aber clever vorgehen menschen mögen gewinner ich rede nicht von Instagram-Style und wir tun so, als wäre es eine heile Welt. Das meine ich nicht. Aber wenn du anrufst und sagst, ja, bei uns geht gerade nichts und so, was glaubst du, löst das für ein Gefühl bei deinem Kunden aus? eher ein Ungutes, oder? Warum soll er dir dann noch eine Empfehlung geben? Wenn du aber sagst, hey, Herr Mayer, und, alles klar, ja, super, spitze, schön, dass ich melden, und so weiter und so fort, ich war neulich im Haus, da waren sie gerade zur Mittagspause, schade, dass ich sie verpasst habe, wie geht's dem Hund, und so weiter und so fort, ein bisschen Smalltalk und dann du sie, wissen Sie was, ich bin gerade dabei, ich möchte einen neuen, einen neuen Verkaufsrekord aufstellen, da fehlen mir eigentlich nur noch zwei, zwei äh, Kunden, die ich dafür gewinnen kann, wer fällt Ihnen spontan ein, aus Ihrer Nachbarschaft, aus, ihrer Freund aus Ihrem Freundeskreis, ver bekannte Verwandte, die auch mal neu. Auto gebrauchen können. Weil wissen Sie was? Wir haben richtig gute Angebote gerade. Und du wirst sehen, das kommt gut an bei deinen Kunden. Das kommt gut an. Also das war Punkt Nummer 5. Punkt Nummer 6. Du sprichst KMU an, also kleine mittelständische Unternehmen, Entweder gehst du bei den Unternehmen, die du kennst, in der Region, gehst du mal auf die Website, ins Impressum und findest den Geschäftsführer raus. Und dann empfehle ich dir, surfst du noch ein bisschen durch Social Media, also Facebook oder noch viel interessanter, viel wichtiger. Xing und LinkedIn. Da kannst du die, die Menschen ja sogar ein bisschen scannen und dann siehst du, hey, das, das sind deren Hobbys, sie sind schon so und so lange bei dem Unternehmen, die sind mit dem und dem verbandelt. Vielleicht kennt das sogar jemand, kennt er jemanden oder sie jemanden, der dich kennt und dann kannst du nach einer aktiven Empfehlung fragen nach, nach jemandem, der dich vermittelt oder nimmst direkt Kontakt auf. Und überleg dir einfach, was könnte denn für dich interessant sein, wenn du Unternehmer bist und dich kontaktiert ein Autoverkäufer, wann würdest du eher sagen zu dem Gespräch, ja, ich öffne mich der Sache oder eher nicht. Okay, also kleine mittelständische Unternehmen. Und Punkt Nummer sieben, und der wird am häufigsten genutzt und am häufigsten vernachlässigt. Also am häufigsten vernachlässigt von denen, die über den Punkt noch gar nicht nachgedacht haben. Und am häufigsten von denen genutzt. Die, mit denen ich diese Liste erstellt habe. Das sind, boah, ich weiß nicht, mehrere Dutzend Verkäufer. Das ist ja die Top 7 von der Liste. Die Liste hat im Regelfall hat die immer so 10 bis 15 Punkte. Und mein liebster Favorit war der größte Hebel. Du rufst Werkstattkunden an. Das heißt, du meldest dich bei Werkstattkunden, wo du weißt, nach Werkstattplaner, die kommen diese Woche ins Haus. Die rufst du aktiv im Vorfeld schon mal an und denn ein bisschen auf den Zahn, um die Zeit zu nutzen, wenn die bei euch sind. Weil manche warten ja auch auf ihr Auto, wenn es eine Inspektion, einen Räderwechsel oder sonst was bekommt. Oder sie sind auf jeden Fall schon mal im Haus und können sich vielleicht ein paar Minuten nehmen. Und mit deinem Telefonat im Vorfeld setzt du schon mal einen Keim, einen Keim im Kopf des Kunden. Also eine Grundmotivation, mal über den Neukauf eines neuen oder gebrauchten Autos nachzudenken. Und am nächsten Tag verfestigst du das noch, gehst noch weiter in die Tiefe in einem Gespräch mit deinem Kunden. Das waren doch jetzt mal sieben wirklich wertvolle Tipps. Das empfinde ich zumindest so. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Und ähm, vielleicht hast du auch noch weitere Tipps für deine Kollegen, für deine Verkäuferkollegen. Die können ja in einer ganz anderen Stadt sitzen und nicht unbedingt im direkten Wettbewerb. Was hast du für Ideen? Was machst du, wenn weniger los ist? Was wir dann immer machen bei Professional Sales, ist, wir nehmen die Top 3 raus, die wir jetzt ins Handeln bringen wollen. Also wobei ich dann auch meine Verkäufer dann dabei unterstütze, ihre PS auf die Straße zu bringen. Das war's schon wieder. Ich hoffe, es hat dir gefallen und vor allem etwas gebracht. Wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du das auch anderen zeigst. Lass mir gern deine 5-Sterne-Bewertung da. Das geht ganz fix und zeigt, dass dieser Podcast gehört werden sollte. Ich danke dir. Sei clever und unbequem und gern bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Ciao!